0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Avec vous direction les états unis La réaction protectionniste des états unis sous la direction de Donald Trump trahit l'angoisse de ce pays face à la montée en puissance technologique du géant chinois. De quoi les Américains ont-ils peur Brice et bien, Les Américains, il n'y a pas si longtemps, vous vous en souvenez, ont organisé eux-mêmes l'ouverture des marchés et la concurrence mondiale. Aujourd'hui, ils se rétractent parce qu'ils ont le sentiment de perdre la course face à la Chine dans le domaine de l'innovation et des technologies d'avenir. Hier, on critiquait la stratégie chinoise, elle a misé sur l'abondance d'une manœuvre bon marché pour se transformer en atelier du monde. Mais du moins, on pouvait se consoler en se disant que la division internationale du travail bénéficiait à la fois aux habiles et courageux travailleurs chinois et aux consommateurs occidentaux. À présent, la Chine entend passer à l'étape supérieure. Elle investit des sommes colossales dans l'intelligence artificielle. Pékin a rendu public l'an dernier un plan destiné à faire de la Chine le leader dans ce domaine d'ici 2030. L'investissement se montra à 148 milliards de dollars. De leur côté, les grandes sociétés chinoises de l'économie numérique annoncent, consacrées à leur département recherche et développement, des sommes faramineuses 15 milliards de dollars rien que du côté d'Alibaba. The Economist, de tendance libérale, estime que la concurrence est une bonne chose lorsque tous les joueurs respectent les mêmes règles. Alors, elle favorise l'innovation selon le schéma schumpeterien. La firme qui découvre un nouveau produit, une nouvelle technique, est rétribuée de ses efforts par des profits conséquents. Mais, bientôt concurrencée par de nouveaux venus qui s'inspirent de ses découvertes ou les perfectionnent, elle est poussée à réinvestir ses gains dans l'innovation technologique afin de conserver son avance. Et si elle échoue, eh ben, elle perd cette avance et ainsi de suite. La secrétaire d'État au commerce de Barack Obama, Penny Pritzker, estimait en 2016 que la stratégie de l'État chinois consistant à subventionner certains secteurs avait pour conséquence d'affaiblir l'écosystème mondial de l'innovation. En effet, confrontés à des concurrents chinois bénéficiant d'aides publiques, directes ou indirectes, les entreprises américaines du secteur concerné voyaient leurs marges fondre, ce qui les désincitait d'investir. Les surcapacités chinoises sur l'acier, qui ont fait s'effondrer, on le sait, les prix et fermer nos usines, sont ainsi dues à l'abondance des capitaux mobilisés par l'État chinois. L'industrie des semi-conducteurs pourrait bien se trouver bientôt dans la même situation. Eh bien, deux études universitaires un peu anciennes conduisaient à discuter cette affirmation. La première, portant sur un certain nombre de sociétés européennes, montre que celles-ci ont bénéficié de la concurrence chinoise. Obligés d'améliorer leur technologie, les meilleurs d'entre elles ont vu affluer le personnel le plus qualifié. Cette étude attribue à 15% du total des améliorations technologiques en Europe durant la période, elles estiment grâce à l'aiguillon de la concurrence chinoise. Mais l'autre étude américaine, celle-là, démontrait au contraire que les sociétés états-uniennes, soumises à une pression concurrentielle trop forte, avaient abandonné les investissements en recherche et développement à mesure que baissaient leurs profits. Une étude toute chaude du FMI est brandie par The Economist pour tenter de dissuader Trump de se lancer à fond dans la guerre commerciale avec la Chine. Elle montre que, après une période prolongée de déclin, le nombre de brevets déposés aux États-Unis est reparti à la hausse à partir de 2010. Conclusion du FMI, la concurrence chinoise, même faussée par le pouvoir, constitue bel et bien une incitation à innover. Mais que cherchent au juste les Chinois avec l'intelligence artificielle, Maurice bien, Commentant une étude du Wilson Center, Julien Notchetti de l'IFRI écrit dans Fébé que la stratégie de Pékin vise plusieurs objectifs distincts. Le premier, c'est de contenir les coûts du travail qui flambent en Chine. Au rythme actuel de, production, de, pro, pardon, au rythme actuel de progression des salaires, la Chine ne conservera pas longtemps l'avantage compétitif qui fut le sien. Complémentairement à la robotisation, l'IA, l'intelligence artificielle, permettra d'augmenter la productivité du travail. Deuxièmement, la direction chinoise mise sur l'intelligence artificielle pour développer les régions laissées pour compte par l'industrialisation, comme le pauvre Hunan. Ce sera donc un outil d'aménagement du territoire. Troisièmement, le gouvernement communiste entend améliorer les techniques de collecte de données à la fois pour alimenter le big data et faire ainsi progresser l'IA, mais aussi en tant qu'outil de contrôle social de la population. Le système de reconnaissance faciale chinois, la surveillance de l'Internet chinois permettront, je cite toujours Julien Ossetti, de prévoir les grèves, les cyberattaques, voire les scènes de crime, d'identifier les utilisateurs d'applications mobiles. D'ores et déjà, relève ce chercheur de l'IFRI, le nombre d'articles universitaires publiés par la Chine sur l'IA, l'intelligence artificielle, a dépassé en 2016 le nombre de publications des pays de l'Union européenne. On connaît les mises en garde à ce sujet de Laurent Alexandre. L'Europe a perdu la bataille de l'intelligence artificielle parce qu'elle a privilégié la défense des consommateurs et celle de la vie privée. La Chine a fait le choix inverse. Cela lui donne une avance irratrapable en l'état. Or, un pays qui n'a pas d'industrie dans ce domaine, disait toujours Laurent Alexandre, sera demain un pays sous-développé. On est bien face à la concurrence de deux modèles et il n'est pas certain que ce soit le nôtre qui l'emporte.